。咁屋企嘅电视机就坏咗，咁啊对中意追睇电视剧嘅自己，咁啊冇电视机日子呢，就简直好似世界末日一样，根本就活不过来。咁喺心急如焚嘅驱使底下呢，就决定立即飞奔到离屋企唔系好远嘅家电铺呢，希望能够尽快买一部全新嘅电视机。咁啊，行入店铺边呢，咁已经见到林林种种各式各样嘅唔同电视机。咁有啲款系三十几寸，有啲款系四十寸，有啲再大啲系五十至六十寸啦。咁啊，唔同公司系推出咗唔同嘅尺寸、唔同款式，咁啊价钱亦都相当分歧好大。咁啊，原本以为嚟自日本嘅品牌，譬如好似索尼啲比较传统嘅电视机生产大厂，佢推出嘅电视机嘅价钱应该会系冠住全店。咁但系世界上面嚟讲，竟然就系韩国嘅三星同埋 LG 嗰啲昔日我哋只会觉得会行平民化市场路线嘅企业呢佢推出嘅新款嘅智能电视，佢价钱却系远超日本嘅品牌。咁当然自己最尾都系顺应住时势民意啦，就揀咗韩国嘅品牌。咁但系单单就系今次买电视机经验呢就已经能够体验到原来日本同韩国嘅经济实力。作佢哋俾我哋今日喺外边见到营销印象，喺过几啲廿几年之间系点样出现咗翻天覆地嘅变化？日本同韩国喺地理上面嚟讲，本身就系邻国。但系呢两个国家嘅近代历史嚟讲嘅话咧，出现咗木轮嘅时间佢系少之又少。日本曾经用高压嘅手段系一九一零年到一九四五年，曾经殖民过朝鲜半岛三十五年嘅时间。并且用血腥嘅手段去打压当地嘅独立运动，亦都埋下咗韩国人敌视日本人嘅近代根源。只不过系日本当年喺殖民朝鲜半岛嘅时间咧，虽然为咗私利啦，就开采咗朝鲜半岛嘅资源，但系佢系反过来都为韩国人咧带嚟咗经济上面嘅现代化。诶，当地嘅铁路啊、基建啊、诶营商知识啊。诶，由硬件到软件呢，其实都系喺日本个身上讲返嚟嘅。咁因而就喺工商个结构上面嚟讲嘅话呢韩国当地嘅发展模式呢，其实同日本呢都有啲异曲同工嘅步伐。咁只不过系一直领导住亚洲经济发展嘅日本呢，喺进入咗九零年代之后，佢嘅地位就慢慢比原本跟随其后嘅韩国就陆续追赶。咁啊，进入咗二千年代之后呢。韩国更加喺经济力量面嚟讲嘅话咧，更加超越咗日本，震惊咗整个亚洲嘅市场。咁啊，究竟点解原本一直系以日本为學習、模仿对象嘅韩国企业，最终能够超越日本喺世界上面占有更加高嘅位置呢？咁啊，由喺首尔大学国际研究所任教，并且攞到经济学博士嘅金显哲教授。咁啊，早年前佢又写本作品叫做《日本的制造对上韩国的行销》，日韩企业的竞争与合作，或者能够为百思不得其解嘅我哋提供一啲嘅答案。咁全本书分咗九大唔同嘅章节。咁呢本著作《日本的制造对上韩国的行销》，日韩企业的竞争与合作，就尝试以历史、营商思维、企业应变力、政商结构。行销策略同埋对外接受程度等等唔同嘅角度去分析，俾我知道点解我哋外人会以为日本同韩国有好类似嘅经济面向，但系实际上面嚟讲，佢因为佢哋本身截然不同嘅分别，最终导致点解韩国嘅制造业
能够短短喺十几年之间脱颖而出，甚至超越日本，成为咗今日红霸亚洲嘅新龙头。咁啊，作者金显哲就率先喺书入边提出咗一个问题，就系、是、关于我哋认识，亦都系主导住日本经济发展好长时间嘅正商结构，亦即系所谓嘅铁三角嘅关系。咁日本嘅政府、财阀同埋银行呢三方面呢，就已经有一种相互支持嘅利益嘅合作关系。咁每当政府想推出啲新嘅经济政策嘅时候呢就可以透过控制银行嘅体系，向部分得到政府支持，并且拥有咗紧密合作关系嘅财富呢提供咗啲好有优惠嘅条款嘅啲资金贷款，令佢哋可以喺拥有资金嘅情况底下，協助政府推动亲建制嘅经济发展模式。咁啊，韩国喺殖民时代亦都學習咗日本嘅经济模式。建立咗一套同日本都几类似嘅铁三角关系，咁啊，只不过系好似作者所讲啊，韩国之所以能够超越日本，亦都系因为佢能够喺呢种关系入边揾出咗啲突破，调节出更具市场效益嘅合作模式。咁相较喺日本嚟讲嘅话咧，韩国嘅铁三角嘅关系模式入边嚟讲，能够存在住具影响力嘅财富数量，佢系比日本少好多。咁更少嘅财富。就能够令个财阀内部之间竞争就减少，令到有实力嘅财阀可以更加集中喺一小部分身上。佢哋能够将市场扩张嘅力量聚焦喺海外，最终能够令到韩企能够击退咗单单已经系要应付国内市场已经相当之疲惫不堪日本企业嚟讲嘅话咧，已经更加有利。最终喺经济上面嚟讲就超咗日本啦。咁啊，继而之后咧，作者金显哲就再以。点样去应对住时代嘅转变，嚟指出咗日韩两国企业嘅适应力嘅差异，系直接导致点解韩企能够最终超越日企嘅主要原因。咁喺九零年代之前咧，其实世界嘅经济主要都系以类比 analog 呢种模式去做主导嘅。咁日本作为呢种技术嘅领导者，一直都系控制住全球经济发展诶发展嘅命脉。咁啊，进入咗九零年代之后咧，咁啊类比逐渐被数位。digital 呢个技术取代咗，咁啊唔少日本企业咧，因为本身已经掌住呢种旧有技术嘅龙头位置啦，咁啊直到对于呢种技术嘅转移都有啲保留，咁啊结果系因为一场 IMF 经济危机，咁啊当时正处于绝处逢生嘅韩国企业咧，咁因为佢都冇乜后顾之忧情况底下，就反而能够更加可以放弃啲既有嘅模式，去直接拥抱呢个新兴嘅数位技术。最终反而能够后来居上啦，乘住新时代嘅经济势头，咁一下子超咗日本，成为咗主导亚洲数位市场嘅新巨头。咁当然啦，就好似书中入面金显哲所用嘅例子，关于一个韩国烧酒同日本烧酒发展嘅例子啦。咁啊，向嚟以匠人去自居日本烧酒业呢，都系中意将生产所有嘅精神啊时间咧，投放喺研发更高质素嘅酿酒技术之上。咁但係忽略咗市场推广呢比较大众化嘅宣传手腕。咁但係作为后来居上嘅韩国市场呢，佢係反其道而行啊！佢哋就取适当而唔係用完美嘅市场考虑。咁每当佢认为啱嘅时间正合情况底下呢，就立即推出市场，并且以全方位嘅广告宣传去占有咗已经有利嘅位置，从而影响咗顾客嘅口味。咁呢种讲求速度同埋包装嘅企业思维呢。韩国嘅财富就远比日本更加积极、更加快，咁亦都难怪当年点解日本嘅连锁快餐店吉野家
喺踏咗韓國嘅市場底下咧，唔夠兩年就因為營商唔得就敗退咗，全數撤出咗當地市場。咁啊，究其原因咧，其實都係因為佢哋嘅做嘢唔夠韓國人個作風更加快。咁啊，韓國企業最終能夠超越日本咧，絕對唔係用僥倖呢兩個字就可以解釋得到嘅。入面咧其實存在住更加深厚嘅日本同埋韓國兩國之間嘅經濟模式嘅差異啦，仲有截然不同嘅企業思維等等。先要導致今天所謂嘅日退韓進嘅局面。咁呢本《日本的製造對上韓國的行銷：日韓企的競爭與合作》，大概就能夠為我哋提供唔少引子，去尋求更加深入嘅答案。我係鐘立偉，下次再會。